0: アーノルド・パーマーインビテーショナルが終わりましたけどやっぱりベイヒルは厳しいですね難しいっていうのか際どいっていうのかねボギーを打たない人が勝つとも言えないしバーディーは取らないと勝てないし帯打ってダボやトリが出てもおしまいっていうわけじゃないしねジョン・ラームが初日にいきなり65であやっぱり力と技さえてる人がベイヒルみたいなコースでもねエリート120人の中でも一歩も二歩も前に出るのかなと思いきや翌日から7676ですからねラウンドで11打も違うってうんですからねゴルフは怖いですけど、まあ、突然あのスイングがおかしくなったんだとかショットが見られてるんだって思ってしまいますけど、そんなにね、がっつり不調になったっていうわけじゃないんですよね。やっぱりみんな紙一重のところで数字は変わっちゃうということなんでしょうね、ゴルフっていうのはね。まあ解説者はね、結果の違いでその原因を分析しなくちゃいけないんで、とりあえず今日はショットがわずかにブレてるとか、一応理由を説明しておくのが仕事ですけどね。これやっぱりいっそのことね、うん、もうすべては運ですって言ってもらえるとね気持ちはすっきりするかもしれませんけどねえー、まああの勝てるかどうかは運でも負けるには理由があるっていうことなのかどうかあのローリー・マクロイが14番の T で「リーダーボードを見て」を記載すれば、ね、自分がトップになってるってことを知ってれば守りのゴルフをしたのになって後悔してましたね。前半折り返してバックナインに入ったときは、北山から6打離されてたのに、そこからバーディ3つ取って9アンダーにしたら、北山が9番トリプルで8アンダーに落としてた。で、マークロイはそれを知らないで、14番で左奥のピンを狙って、ひどいミスショットが出て、バンカーに入れてボギー。あの、14番は、あの、見ようと思えば、ティーからもリーダーボード見えるわけですね。でも、まあ、確認しないで、まだ自分は1打か2打追いかけてるだろうと思ってたそうですけどね。まあ、マクロイ続く15番ティーショット左でしたよね。曲げてボギーで。16番はあのパー5バーディーを取りましたけど、1打差で勝てなかった。で、このマクロイの最終日、7バーディー、5ボ,ディボギー。これいいのか悪いのか。ね、マクロイ自身は、あの、いいんだと言ってましたけど、まあ、どうなんでしょうね、試合としては、そのトップのプレーヤーがボギーを叩いて、トップが何度も入れ替わるっていうのを見るのは、見てる人にとってエンターテイメントバリューはどうなんだみたいなことをちらっと言ってましたけどね、マクロイはね。どうでしょうね、皆さんね。僕はあの例えば、ここまで飛ばさないとフェアウェイに届きませんとか、もうこのショットができないとこのコースでは勝てないんですとか、そういうコースでやればね、もうマクロイとか、一握りのプレイヤーの独占上ということになって、まあ、それはそれで僕は面白いんじゃないかと思うんですね。指定イベントを作るより、そういうはっきりしてるコースとか、特徴的なコースでの試合っていうのを増やしたらどうかと思ったりしておりますが。さて、えー、まあ、終わった試合グドグドいうのはね、もう意味がないかなって気もしますが、指定イベントといえばですね、えー、先週火曜日の夜に、えー、ツアーの理事会があって、で2024年来年の指定イベントの出場資格があの変更が承認されましたすで、えー、にまあ報じられているんですけどトッププレーヤーズが必ず出なくちゃいけない指定イベント17試合ありますけど、まあ、そのうちあのメジャーとプレーヤーズそしてフェデックスカップのプレーオフを除くと9試合になりますけどこの9試合のフィールドを70人から78人にしよう、減らしちゃおう、そしてハーフウェイカットなしにしようという変更であります。まあ、これはね、あの先週のアーノルパーマンは120でやりました。招待試合は大体120だったんですけど、もう一気に70から78に減らそう。まあ、これはあのビッグネームを見たいという、ね、ファンの気持ち、カット落ちもしないで4日間見られる。まあ、指定イベントの設定の流れからいくとね、しかるべき変更なのかもしれません。ただね、一方であの、ビッグネームじゃない一般従業員にとっては、ツアーの試合なのに出られないっていうことになると、なんだよ、俺だってツアーのレギュラーメンバーじゃんかってことにやっぱりなりますよね。えー、ツアー2勝、41歳のジェームス・ホーンがあの、ぼやきのコメントをしてましたね。平社員にはメリットがないどころか生き残るのは厳しくなるじゃないかと。あの、彼はあの3年間、ツアーの理事会の選手代表理事をやってましたからね、まあ、この間あの、引退しましたけど、やっぱり意見を公表するのはふさわしい立場にあると言ってもいいかもしれませんけどね。えー、あそうねあの、ちなみに今あの、リブ問題で、えー、ツアーの舵取りは問われているんで、参考までに確認しておきますと、PGA ツアーの運営の意思決定をするというのは、この理事会なわけですね。PGA ツアーポリシーボード、そして、まあ、コミッショナーがいるわけですけど、まあ、理事会は最高意思決定機関ということになります。えー、理事が10人、そのうち5人が選手代表理事ということになってて、その選手代表理事の任期は3年。で今その5人は、チャーリー・ホフマン、ローリー・マクロイ、パトリック・キャントレー、それからピーター・マルナ・ティ、えー、ウェブ・シンプソン、この5人ですね。で、まあ、そこだけであの何でも決めちゃうっていうわけじゃなくて、もちろん選手の声が届かなくちゃいけないんで、えー、その理事会の諮問機関として、えー、アダム・スコットが先ろそのチェアマンに選挙で選ばれたパック。プレイヤーアドバイザリーカンシル。まあ、選手諮問委員会って言ったらいいですかね。これも選挙で16人。ね。基本的に16人で構成されてるわけですけどね。まあ、これがあって、で、チェアマンとまあ理事会に諮問をして、で、最終的にはそこで決まるということになるんですね。えー、まあ、話がそれましたけど。まあ、あの、指定イベントというのは賞金総額 2,000 万ドル以上、ね、今年始まったもう大変な額のかかった試合でありますけどねえ。PJ ツアーを目指して努力して上がってきてもフィールドに入れないってことになるとね、つらいですね。まあ、なんだかツアーの中にもう一つ閉じられたエリートクラブができたんだなと、これがはっきりしてきたわけですけども。えー、指定イベントの意味は今年はあのトッププレーヤーズと呼ばれる選手が出なくちゃいけない義務がある試合で,でトッププレーヤーズというのは、まあね、今年ツアーによって定義された言葉になってて去年の,あの PIP プレーヤーインパクトプログラムで上位20人に入ったプレイヤーということになりましたまあちょっとあのいろいろあって23人ですけどねでこれも実は来年変わるってことになるんですねえー、来年のその指定イベントのフィールドは今年のフェデックスカップ最終順位上位50人上位50人ってことはプレーオフの2試合目の BMW チャンピオンシップに出る資格のある人たちということですねトップ50人、えー、そしてその指定イベントの時点では資格がないけどその時のフェデックスランキング上位10位に入ってるプレイヤーいうことですね。まあ、そのね、次の年、調子がいい人たちということですね。で、さらにはですね、指定イベント以外の試合で上位に入った人5人が資格を得るということになるそうです。で、まあ、この5人、どうでしょうね。あるいはその5人と、その時点のランキング10位のプレイヤー含めて、まあ、ホットプレイヤーズと呼んでもいいかと思いますけどね。トッププレイヤーズ以外の。プレイヤーでもまあ優勝したり何度も上位に入ってくるプレイヤーもいます。まあそういうホットな仕様の満ちてきてるプレイヤーが出られないとか出にくいスケジュールになってはもちろん辛いと。ね。ねファンにとっても面白くないことになりますけどね。例えばあの具体的には指定イベントがあってもう出られないけどその指定イベントの前に普通のイベントが3試合あったらそこで稼いだポイントの合計の上位5人が引き続く指定イベントに出ることができると。こういう仕組みなわけですね。まあ指定イベントの高額賞金を考えれば出たい人はいっぱいいるわけですから、他のイベントの競争も面白くなると。こう期待したいところですよね。えー、それからもちろん、あの、どの試合でも優勝したら、その年の指定イベントには出られることになるということになります。えー、検討中だったと思いますけど、ワールドランキングからの出場資格も、えー、今、検討されていると、まあ、トップ30に入っていれば出られるようにするかっていうところらしいですね。ねえ例えばあの、怪我してて休んでたプレイヤーとかがあの出られるようにということもありますし、あとはやっぱりあの、じゃあ、例えばタイガーどうするんだよ、ね、タイガー出られなくなっちゃったら、どうすんのこれは困ります。やっぱりス,パンスポンサー招待枠。これはもう、あの、必ず用意されて、えー、みんなが納得するようなプレイヤーに、えー、スポンサー招待枠が当てはめられると。こういうことになりますね。あの、まあ、どうなんでしょうね。平社員のぼやきも聞こえてきますけど、トッププレイヤーズの人たち自身の思いっていうのは、あの、去年の夏のね、えー、バージニアでのプレーオフイベントの時にあのミーティングがありましたけど、えー、そこではあのトップの選手たちは指定イベントっていうのはもう賛成だと、カットなしっていうのも賛成だと、ただツアーのメンバーの 80% はあの出られるようにという考えだったようですけどね、えー、今回の理事会の計画では、これはあの上位 60% ということになりますよね。まあねあの、世の中はあのお金持ちがより儲かる仕組み、これはあるわけですね。で、ツアープレイヤーの PG ツアーにとってもそういう仕組みになっていくのかと批判されていますが、ね、もちろんトッププレイヤーの中にもあの、なかなか目が出ない、勝てない辛さとか厳しさを知ってるプレイヤーももちろん多いわけですから、ね、同情的ではあるわけですよね。ええー、まあ、ということで。来年も楽しくなるかもしれません。理事会の決定はすでにあの水曜日にツアーメンバー全員に知らされたということであります。あ、そうそう,そう、その PIP もね、プレイヤーインパクトプログラムも,もちろん続けられるんですけど、これはあの2021年に導入されたね、PIP ですけど、今年はあの総額1億ドル20人に分配と、こういう話で進行してますけど、来年はまた5000万ドル10人。になると戻るととということですねとなると、残る5000万ドル、なんか他の仕組みに回すのかなと、憶測を呼びますけどね、えー。しかしながら、その5000万ドルは、セレックスカップのボーナスと、それから、えー、コムキャストビジネスツアートップ10スタンディングがありますね。その上位10人に配分ということになるそうです。さあ、えー、今週はいよいよ PGA ツアーの期間イベントフラッグシップイベントのプレイヤーズチャンピオンシップピート大アリス大夫妻のスタジアムコースですまあローリー・マクロイ言ってましたけど TPC ソーグラスに向いてるプレイスタイルっていうのはないんだ言ってましたねまあね今日の最初の話に戻りますけど勝つために必要なものは何かっていう話ですけどねまあどうでしょう。ゴルフは、あの、もし一般的な戦略があるとすればですね。フェアウェイズグリーンズ。もうこれはもう昔から言われている。ね、フェアウェイに置いてグリーンに置くんだと。で、まあそれがどうですかね。2000年代、21世紀になってから、言葉としては、ボームガウジ。<笑>ね、爆弾と、ガウジっていうのはあのほじくり出す、えぐり出すっていう意味ですけど、飛ばせるだけぶっ飛ばして、グリーンまで近くへ行っておけば、たとえ深いラフにはまっても、ほじくり出して、ね、バーディーを取ろうっていうスタイル、ボムガウジ。まあ、この作戦っていうのがあのいけるんだっていう話になって、まあ、その極めつけはブライソン・デシャンボーだったかもしれませんね。で、えー、全米オープン2020年、ウィングドフット制覇。だったかもしれませんね。ただね、あの時あの私、あの中継の後も<笑>、えー、かなり強調しましたけど、グリーン周りの小技もね、デシャンボーはうまかったんですよね、フィールド2位でしたよね。で、まあ、最終日はパッティングも良かったということで、勝ちましたけど。どうでしょうね、ボムガウジー。だけじゃ勝てないといとうのはまあどっかでみんな分かってきてて、であの3月3日付のゴルフダイジェストの記事見たんですけど、えー、アメリカのゴルフダイジェストっていう雑誌の、えー、プラスワンの時代っていうような、そういう記事でしたね。みんながあの最高の競技レベルの PGA ツアーでは、まあ何か一つ、本当に飛び抜けてないと勝てない。ね、そういう趣旨の、えー、記事でした。でまあメジャーに勝った人たちの何が飛び抜けたかを見てみると、えー、マスターズに勝ったスコティ・シェフラーシェフラーはもう何しろグ,ングリーンズ・イン・レギュレーションパーオン率ですかね、えー、去年パーオン率は 72.29% トップです。ね、やっぱりパワーオン率が良ければ、もうあとはパットの出来次第で勝つ、ねあれよあれよと、勝ってメジャーも勝ったというシェフラーでありましたね。全米プロで勝ったのはジャスティン・トーマスでしたけど、トーマスはもうやっぱりウェッジが要所で冴えるっていう印象ね、あのスタッツを見ても、えー、50ヤードから125ヤードという寄せの、もうこれ、当然ながらウェッジを使うショットでしょう。50ヤードから125ヤードをどれだけ近くに寄せるか。平均、年間で平均で4メートル20センチですよ。これももうトップ、ダントツトップ。ねトーマスはウェッジが優れてる。フィッツパトリックが全米オープン勝ちましたけど、フィッツパトリックもあの、最初飛ばなかったんで、みんなが同じように飛ばしてっていうところに入ってなかったんですけど、もう最近では飛ばし屋になりましたからね。となると、何がすごかったのか、スクランブルですね。スクランブル。グリーンを外しちゃったときに、パーよりもいい、パーかパーよりいいスコアで上がるという、そういう率、スクランブルといいますけど。マット・フィッツパトリックは 69.6%、首位です。それからあ、キャメロン・スミスはね、今週のプレイヤーズはいませんけどね、なんかコース世出て<笑>、えー、観戦しようかななんて言ってましたけどね、まああのー、スミスはリブーリにいっちゃいましたけど、全、え、英、ー、オープンに勝ちました。まあ、なんといってもパッティングがうまね、プレイヤーズもパッティングで勝った印象はありますけど、えー、去年のスタッツを見るとパッティングアベレージ、ね、パーオンした時のパッティング平均パッド数は 1.679 とこれツアーでたった1人 1.6 台というねうまさですですからねまああのどうなんでしょうねドライバーとかそんなにうまいっていうことじゃないかもしれないんですけどあのまあそこそこいってるレベルであとはパッティングで勝つというのがキャメロン・スミス。ね、バーディー以上の率もね、26.5% でトップですから、ね、パッティングうまいんですね。それから、なんといってもワールドランキングナンバーワンを狙う選手たちの中で、ジョン・ラーム。もうジョン・ラームはね、先週はちょっとこけた感じはあるんですけど、やっぱりドライバーの距離と安定性っていうのは、まあ、鳴らしてみると、あるるいいは年間通してみとやっぱりすごいですごでよねこの飛距離と安定性はトータルドライビングっていうスタッツ、ね、両方の順位を合わせて誰が一番あの低いのかっていうそういう数字ですけどこれ去年はもう1位ですよねでその上でパーオン率が2位ということで、まあ、この合わせ技ということになるんでしょうかねちなみにあのトータルドライビング、今はあのキース・ミッチェルが1位ですけどねあの、パーオン率が68位ということでね、なかなか勝ちまでいかないですよね、キース・ミッチェルね。でそこはジョン・ラームがやっぱり勝ちを持っていく、そういうことなんですね、プラスワンという意味でよね。それから、森川のプラスワンはやっぱりアイアンかなと思いますよねあの。前衛に勝った2021年はもうアプローチはピカイチでね。あの、ま、それまでは、あの、松山さんがね、アイアンがやっぱりピカイチだったんですけど、もう松山さんをしのぐアプローチ。125から 150、150から 175、175から200という、そのアプローチの距離別のカテゴリーがあるんですけど、全部1位ですからね。もうこう,、まあ、こういうその多様する距離のアプローチですよ、よくあるアプローチの距離で全部1位に入るという、この森川はやっぱり武器がアイアンということになるんですよね。ねえ、まあ、松山さんはね、どうなんだろうと、あのあの首の方もも、ね、心配ですけど、やっぱアイアンの切れ味っていうのは、やっぱりあのもちろん消えてないし。それから何と言ってもね、ここぞという時のフェアウェイウッド、これは武器ですよね。ね、逆光さよならイーグル。今も我々の記憶に鮮やかですけど。まあ今日の最初の話に戻りますけど、みんながね、最高の技術を持ってる、世界最高のフィールドで、他のプレイヤーよりワンストローク前に出る。この武器は何なのか。これは面白いですね。まあ私は、うん。っていうのが大きいって思った方が楽しいかなって気がしてますけど、ファンとしてはね、やっぱりあの、賞金だけじゃなくて、ファンの楽しみっていうのはもっと増やしてほしいなと。で、まあそうなるとね、えー、僕はあの、プレイヤーに、何か自分だけの必殺技っていうのは編み出してほしいなと思いますね。えー、ね、タイガー・ウッズはスティンガーというのがね、一時、あの武器で。まあそのスティンガー、かなりのプレイヤーが打つようになってしまいましたけどね、えー。ゲリー・ウッドランドなんかね、タイガーよりも低い弾道の血を這うようなね、ウッドランド・スティンガーって言ったらいいかもしれませんね。あるいはね、ヨーロピアンツアーでイタリアのグイード・ミリオッチっていう選手ありますけどね、えー、今伸びてきてる選手の一人ですけど、風の中でね、低くて強い弾道の球、ここぞっていうところで打ってくるんですよね。ねイタリアのミリオッチ、マカロニスティンガーと<笑>名付けて売りにしてほしいですよね。やっぱりね、その名前をつけて、まああんまり変わんなくても、その人の得意技には名前をつけて、えー、自分の売りにする。まあそれ大事だと思うんですね。プロですから。今田隆二さんのね、クリネックスローブ。これはもう語り草にもなってますけど、ここぞという場面でね、アナウンサーが。さあ、出るか。この状況で必要なのは、まるでクリネックスが舞い落ちるように、ふわりと上がって、ぽとりと落ちる、リュウジスペシャル、クリネックスローブン、なんて言って、盛り上げるのを見たいですよね。もうね、あの、やっぱり、個性的なショットを打つプレイヤーってたくさんいると思うんですよ。ですから、あのそれに名前をつけて、売りにしてほしいですよね。スコティ・シェフラーが T ショットを打つときは、出たダンシングトリプルアクセルドライブみたいなね。えー、まあ、大したことなくても、とにかく名前つけて、えー、PGA ツアーの公式サイトのプレイヤーのプロフィールの一つに、えー、必ず書かなきゃダメというふうにしてほしいですね。<笑>松山さんは何でしょうね。あの必殺、逆光、アロハ、アスタラビスタ、イーグルショットもいいんですけど、もっとありそうですよね。あの、松山さん、7番アイアン、やっぱり誰よりも正確ですから、例えば、必殺の七鉄、那須野い市とかね、ちょっと言いにくいですかね。必殺ワンハンド、猫騙しベタピンショット。また、お耳にかかります。ごきげんよう。<音楽>